0: Platone nacque ad Atene, l'attuale capitale greca, da nobile famiglia tra il 428 e il 427 a.C., poco dopo lo scoppio della guerra tra Atene e Sparta. Il padre Aristone discendeva da Codro, mitico re di Atene, la madre pericchione da una famiglia anticamente imparentata con Solone. Platone ricevette l'educazione tradizionale, incentrata sulla ginnastica e sulla musica, e forse compose in età giovanile poesie e tragedie. Che avrebbe in seguito bruciato. Verso i vent'anni incontrò Socrate, seguendone l'insegnamento sino alla morte di questi, nel 399. Nel 404, con la vittoria di Sparta, fu instaurato ad Atene un governo oligarchico filo-spartano, campeggiato da quelli che in seguito sarebbero stati chiamati i Trenta Tiranni. Di questo governo era membro influente Crizia, zio materno di Platone, che lo invitò a prendere parte attiva al governo. Ma ben presto Platone rimase deluso dal loro dominio dispotico e violento che fu abbattuto nel 403. Delusione e sfiducia, tuttavia, gli procurò anche la democrazia restaurata che nel 399 mandò a morte Socrate. Secondo la tradizione, egli avrebbe compiuto in seguito vari viaggi, recandosi a Cirene, a Creta e in Egitto, cominciando a comporre i suoi primi dialoghi. Nel 388 si recò a Siracusa, governata dal tiranno Dionisio il Vecchio, fermandosi durante il viaggio anche in Italia meridionale, in particolare a Taranto, dove conobbe il pitagorico Archita. Imbarcatosi in seguito su una trireme spartana per tornare ad Atene, sarebbe stato condotto su istigazione di Dionisio, con il quale era entrato in contrasto a Egina, allora in guerra con Atene. Qui, venduto come schiavo, sarebbe stato riscattato da anniceri di Cirene. Tornato ad Atene nel 387, Platone fondò l'Accademia, una scuola di filosofia caratterizzata da una vita in comune tra maestri e discepoli. Per circa vent'anni Platone non si mosse da Atene, ma nel 367, morto Dionisio il Vecchio e successogli Dionisio il Giovane, fu invitato dallo zio di quest'ultimo, Dione, a tornare a Siracusa, dove avrebbe potuto insegnare la filosofia al giovane tiranno. Ma appena giunto, Platone trovò grave tensione nei rapporti tra Dionisio e Dione, il quale fu ben presto esiliato. Nel 365, scoppiata una guerra in Sicilia, Platone ne approfittò per tornare ad Atene. Nonostante questa delusione, nel 361, persuaso dalle promesse di Dionisio di richiamare Dione dall'esilio, si recò nuovamente in Sicilia, ma qui si rese ben presto conto dell'illusorietà delle promesse di Dionisio e dell'impossibilità di fare del tiranno un filosofo. Gli fu impedito di allontanarsi da Siracusa. Sicché egli riuscì ad avvertire Archita, il quale col pretesto di un'ambasceria inviò una nave per imbarcarlo. Nel 360 Platone poté così rientrare ad Atene. Nel 353 Dione, dopo essersi impadronito di Siracusa e aver cacciato Dionisio, fu assassinato da un gruppo di congiurati, a capo dei quali c'era l'ateniese Callipo. Nel 348 Platone morì ad Atene, mentre Filippo di Macedonia era già entrato in conflitto con la città. Platone è sicuramente un filosofo fondamentale e rappresenta un punto cardine insieme al suo maestro Socrate insieme all'allievo Aristotele della filosofia antica, ma sarà punto di riferimento per ogni epoca della storia della filosofia. Oltre alla sua vita oggi tratteremo dei problemi essenziali che stanno addirittura prima della filosofia di Platone. Innanzitutto, il primo problema che tratteremo sarà proprio il problema della scrittura. Infatti, fare filosofia nel 400 a.C., ha delle problematiche, ha dei problemi addirittura nel forma, nei mezzi di espressione, perché nessun filosofo prima di Platone si era espresso come lui, aveva fatto filosofia come farà filosofia Platone. Noi sappiamo che Parmenide utilizzò gli esametri, Eraclito scrisse in maniera aforistica dei pensieri frammentari, Democrito utilizzò un antecedente dello stile manualistico che riprendeva. Aristotele. E invece Platone utilizzerà il dialogo come delle commedie, ricostruirà delle scene dell'antica Grecia, dell'antica Atene, dell'epoca d'oro della città di Atene. E per fare questo si avverrà di diversi personaggi, ma protagonista di tutti o quasi tutti i suoi dialoghi rimarrà sempre il suo amato maestro, Socrate. Il Logos Socraticos, cioè il dialogo socratico, cioè quella serie di dialoghi che aveva come protagonista lo stesso Socrate, non avrà solo in Platone un suo interprete, ma sarà una vera e propria moda dell'Atene del 400 a.C. Saranno prodotti eh, più di 200 dialoghi Concernenti la figura di Socrate, tanto per far vedere quanto fu incisiva la figura di Socrate nella sua città natale. E Platone avrà l'onore di aver scritto 40 di questi dialoghi, di questi poco più di 200 dialoghi. Ma perché Platone sicuramente deve essere stato indeciso su quale stile utilizzare? Beh, Platone eh, era d'accordo con Socrate, e sarà proprio lui in uno scritto a ricordarcelo. Secondo Platone, come secondo il suo maestro, la filosofia non andava scritta, non ci doveva essere scrittura, ma andava solo parlata, dialogata tra il maestro e l'allievo. E quindi perché Platone alla fine decide di scrivere filosofia, di fare filosofia scrivendola attraverso i dialoghi? Beh, sicuramente possiamo pensare che Platone a un certo punto vive una crisi, la crisi della sua città. Come abbiamo visto eh, nell'introduzione, Atene vive una vera e propria disfatta mentre Platone sta crescendo. La perdita della guerra contro Sparta e infine Filippo il macedono che arriverà a porre la parola fine sull'autonomia della città ateniese. E quindi di qui l'esigenza di Platone di non avere più tempo non si può più comunicare con l'allievo singolarmente ma bisogna accelerare i tempi. Allora bisogna produrre degli scritti, dei dialoghi che permettano di diffondere il pensiero, le idee di Platone il più velocemente possibile e così nasce il dialogo platonico. Sia contro La disfatta della città per riparare alla disfatta della città sia anche contro la figura del sofista cioè quelle figure che avevamo visto un po' di puntate fa che iniziavano a insegnare ai giovani che non vi era nessuna verità che non vi era che uno scetticismo imperante in questa vita che alla fine, per ottenere ciò che si voleva, si poteva fare di tutto, bastava non essere scoperti. Come abbiamo già ricordato, le opere platoniche sono più di 40, 40 dialoghi, di cui 10 al giorno d'oggi sono considerati di dubbia provenienza o in parte spuri, quindi non scritti da Platone. Finiamo questo video dando le linee base, le linee guida della filosofia platonica che potremmo inscrivere in un quadrato e che che sarà proprio quel quadrato che seguiremo all'interno delle prossime quattro lezioni. Platone è difficile distinguere la sua filosofia perché proprio il fatto che lui scriva dei dialoghi non ci permetta di sezionare delle tematiche precise all'interno delle sue opere, ma in ogni opera troviamo un po' di tutto perché gli interlocutori passano da un problema all'altro, da una problematica all'altra, quindi risulta veramente difficile discernere tutti i vari problemi, ma dopo decenni di studi platonici si è arrivati, diciamo, a una conclusione. Ci sono quattro aree tematiche principali che ritornano in quasi tutti i dialoghi, e che sono il problema politico, il problema etico, e cioè rispettivamente il problema della città che stava decadendo, il problema dell'uomo, del cittadino, che non conosceva, per colpa dei sofisti, non conosceva più leggi morali e si permetteva ogni cosa, il problema ontologico e il problema epistemologico o gnoseologico, e cioè il problema ontologico riguardava il fondamento delle cose. Le cose sono fatte solo di materia? Viviamo in un mondo in cui c'è solo materia o c'è qualcos'altro? E poi il problema epistemologico o gnoseologico, e cioè il problema della conoscenza, Quando noi conosciamo qualcosa attraverso i sensi, ad esempio attraverso l'immagine che colpisce la retina dell'occhio, quell'immagine che cattura l'occhio è l'esatto riflesso della realtà, oppure potrebbe essere qualcos'altro, qualcosa di distorto, qualcosa che il nostro occhio percepisce come confuso. Platone darà a questi problemi quattro diverse soluzioni. Al primo problema, il problema politico risponderà con la critica dei regimi. Al secondo problema, il problema etico, risponderà con la teoria dell'anima. Al terzo problema, il problema ontologico, risponderà con la teoria delle idee. E infine, al problema museologico o epistemologico, risponderà con la teoria della dialettica. E noi analizzeremo in questo viaggio questi quattro punti e dalla prossima lezione sviscereremo la filosofia platonica. Per oggi mi fermerei qui, spero che il video vi sia piaciuto e lo, lo abbiate trovato interessante. Scaricate il contenuto in pdf e commentate se vi è piaciuto e vi è risultato il vostro gradimento. Mettete like e seguite la pagina di Studio Noisis. Grazie mille e alla prossima lezione.